0: ¿Cómo está hoy el gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todos, a poco más de tres meses de haber asumido el poder? ¿Cómo dirías vos que está este, en este momento parado, ante la emergencia, ¿no? que es una emergencia múltiple, ahora sumado el coronavirus, este, la, la pandemia? Pero en general, ¿cómo dirías vos que sos protagonista de la gestión que está parado el gobierno?
1: Yo creo que hemos estado todos abocados en parar la caída social. Uh -huh. Que la prioridad ha sido parar la caída social y que en este tiempo de gobierno, de tres meses de gobierno, ha habido políticas muy concretas. Argentina contra el hambre, la tarjeta alimentaria, claramente es una política que busca que todos coman, que coman bien, pero además de, de atender lo urgente que es el tema del hambre marca la prioridad del gobierno, ¿no? yo siempre pienso que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto cuando escucho a un político decir algo siempre pienso bueno, veamos el presupuesto, en un contexto de tanta restricción fiscal, el presidente Alberto Fernández decidió volcar 70 millones de pesos en el Ministerio de Desarrollo Social para encarar la tarjeta alimentaria eso marca que la prioridad ha sido parar la caída social y creo que claramente lo estamos llevando adelante en un contexto muy difícil y muy complicado donde se agregan otras problemáticas ahora que tienen que ver con la temática de salud pero en términos generales yo veo que todos nos hemos esforzado, nosotros pusimos en marcha 1.100.000 tarjetas. Es de un impacto importante, es muy difícil de lograr en tan poco tiempo. Marca la prioridad donde, a donde está.
0: ¿Qué, ¿Qué dirías que lograste vos en lo personal desde el, tu ministerio en estos tres meses que te deja conforme, al menos en estos tres meses que es bueno el arranque del gobierno, obviamente?
1: Sí, yo me puse como tarea en los primeros cuatro meses generar todas las políticas para parar la caída. La primera es la tarjeta alimentaria y la verdad que haber llegado a 1.100.000 tarjetas es significativo, es importante. Nosotros en una semana pusimos en marcha en Concordia la tarjeta alimentaria en la ciudad que tiene los niveles de pobreza más altos de la Argentina y terminamos ahora fines de marzo en la ciudad de Buenos Aires que es la que tiene los menores índices de pobreza. Cubrimos todo el país en, ahora fines de marzo, 1.400.000 tarjetas. Eso tiene un triple impacto y, y para mí es como, como un logro importante del Ministerio de Desarrollo Social. Uno, que todos coman y coman bien. 60% de las compras son leche, carne, frutas, verduras. Yo todos los viernes recibo los consumos de la tarjeta alimentaria. Trabajamos mucho, hay un curso de nutrición previo, insistimos mucho en el tema del consumo de leche. Vine bajando el consumo de leche durante cuatro años, eso es vergonzoso en Argentina. Sí. Ahí hay un primer logro. Un segundo es que nosotros tenemos que dar trabajo, agricultura familiar, economía popular, mucha gente en las ferias que produce, que vende. Y tercero es movimiento económico. El, el tercer viernes de cada mes, la tarjeta son 7.500 millones de pesos. El tercer viernes de cada mes son 7.500 millones de pesos de gente que va a comprar. A, a nivel nacional. A nivel nacional, en todo a nivel nacional. Con Urbano bonaerense son 1.800 millones de pesos. En la ciudad de Buenos Aires, 200. Es decir, si, si uno cubre todo, son 7.500 millones de pesos que mueven la economía y que generan. Esto que nosotros creemos que es que la Argentina se reconstruye abajo hacia arriba.
0: El que habla, por supuesto, es Daniel Arroyo, el Ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández. Y claro, en estos cuatro meses decías, logramos todo esto, obviamente falta todavía. ¿no? ¿Qué, qué dirías vos que falta? No digo para transformar la Argentina y eliminar la pobreza por completo, sino que falta también como parte de esta etapa inicial, a corto plazo, que es lo que todavía falta.
1: Faltan dos políticas más, una que la vamos a poner en marcha la próxima semana, que es un cambio profundo en los planes sociales. Nosotros tenemos 600.000 personas que están en lo que se suele llamar planes sociales, sí. que con distintos nombres, hacemos futuro, salario social complementario, son personas que cobran la mitad del salario mínimo. Entonces vamos a hacer un esquema para que las personas que tienen un plan social puedan tomar trabajo, entrar al mundo del trabajo sin salirse del plan y que les complementen el ingreso. Esto es, una persona que tiene un plan social, la toma en trabajo como cooperativa o de manera individual el sector público o el sector privado, le complementan el ingreso hasta llegar al salario mínimo, la persona sigue cobrando el plan directamente, se capacita, arrancamos pintando escuelas, que lo hicimos en febrero, por un tema de que en marzo ya no se podía pintar escuelas, entonces aceleramos, la UOCRA ahí es un convenio de capacitación, las personas pintan escuelas, se capacitan y junto con eso certifican la pintada de la escuela y aumentan su ingreso hasta el salario mínimo, ponemos en marcha un esquema así para cinco sectores productivos, para la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, para la producción de alimentos, para el textil donde trabajan mujeres y jóvenes, para la economía del cuidado, que son las mujeres en especial que cuidan gente grande, gente chica, en jardines y para el reciclado. Ese es un cambio profundo, es decir, acá todos tienen que comer, la mejor política social es el trabajo, la tercera política que vamos a poner en marcha ahora también en los próximos días es un gran sistema de crédito no bancario de microcrédito para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital para desendeudar a la familia. Te
0: pregunto antes por este pasaje, no lo que, lo que ustedes denominan la reconversión de los planes sociales estamos hablando de un salario social complementario, o sea si se pasa al salario mínimo, estamos hablando de triplicar los ingresos aproximadamente. Duplicar, Duplicar. porque la, la
1: gente cobra... O sea, la idea es, la, las personas cobran 8.500 pesos sí, en términos generales, sí. al menos quien los contrata tiene que llevarlo al salario mínimo, de okay. ahí para arriba, okay. todo to lo que lo mejor que sea.
0: Ok, y, y ese ingreso, eh, esta persona lo va a recibir de manera conjunta, el mismo día, esa es la idea, que en lugar de recibir lo que hoy recibe, percibe... por el salario social complementario reciba el 5 de cada mes, el 3 de cada mes, el 6 de cada mes, un ingreso único
1: en la medida que está trabajando, eh, se, se, an, se arman módulos por seis meses. Durante seis meses los contrata alguien por la obra pública o alguien del sector privado. No solo que tiene un ingreso único, sino que se cargue en la misma cuenta. Una de okay. ideas es que se cargue en la misma sí. cuenta que hoy recibe el plan social. Ese debate sobre si la gente quiere trabajar o no, el mm. temor a salir del plan o no, desaparece porque sigue cobrando el plan y lo hace. Durante seis meses, la posibilidad de una continuidad de nuevos seis meses, a partir de ahí está o lo toma la empresa o, o quien lo ha contratado y entonces sale del plan y, y, y toma el trabajo formal o se termina ese proceso y continúa cobrando el plan que siempre es la mitad del salario mínimo.
0: Hablame ahora sí de, de lo que decías, no del microcrédito bancario, que sé que es una preocupación tuya desde antes, no desde bastante antes de, de que se supiera que Alberto Fernández iba a ser candidato, que iba a ser presidente. La preocupación por cómo están endeudadas las familias de menores recursos que caen muchas veces en manos de usureros, de prestamistas que les cobran... Una tasa que desborda la tasa ya elevada del sistema bancario formal, ¿no?
1: Aquí hay dos problemas graves, o, o sobre todo dos problemas. El costo de los alimentos y el endeudamiento de las uh -huh. familias. Y las familias terminan endeudándose, con suerte, al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Es eso. Las familias no están en cero, están en menos 10 en Argentina. Plata que entra a la casa es para tapar agujeros. Nosotros armamos una tarjeta alimentaria que no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos, en parte por eso, para evitar el sobreendeudamiento de la familia. La tarjeta como un elemento clave, no, no, vos vas al cajero, no, no te da plata, no, no puedes extraer dinero y sí te permite todos los meses ir y comprar alimentos. Eh, nos armamos un, un sistema de crédito no bancario que ya lo arrancamos, que lo vamos a reforzar. Hicimos un concurso previo. Nosotros siempre antes de lanzar un plan encaramos una actividad previa. Esto que yo te decía del cambio de los planes sociales, empezamos pintando escuelas. Hicimos un concurso que se llama Potenciar que es para mayores de 40 años, la desocupación está en los jóvenes que no consiguen su primer empleo y en los mayores de 40 años que la tienen re complicada, que tenían trabajo, se quedaron sin trabajo, les cambió la tecnología y cuando buscan trabajo les cuesta mucho. Eh, generamos 500 kits de jardinería. Un kit es una máquina de cortar pasto, una bordeadora y, y una motosierra. Lo mismo hacemos para construcción, para gomería, para textil y para eh, gastronomía los mayores de 40 años se anotan en, en esto, eh, los que resultan efectivamente que acceden a las máquinas, al kit de máquinas y herramientas, tienen que contraprestar. Esto significa, cuatro meses, parte de lo que producen se lo donan a un comedor, si es una panadería, el pan de un comedor, o si corta el pasto, corta el pasto en una institución social. ese es el, el, el lo que ya estamos encarando. Lanzamos ahora un sistema de crédito no bancario, crédito al 3% anual, de máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Tiene dos un doble objetivo, uno que acceda a máquinas para trabajar y segundo, desendeudar, nadie va a tomar crédito al 200% si puede tomar al 3% anual.
0: ¿Cómo llegás con eso a la población? ¿Para que se entere, para que esté al tanto, para que pueda acceder fácil?
1: Vamos a tener, hoy la tecnología juega a favor. De toda sí. la, la política social hoy tiene de aliada la tecnología. Entonces es muy fácil hoy llegar a toda la población. Vamos a tener 200 puntos, lugares donde la gente se va a anotar, pero además virtualmente se va a poder anotar muy, muy fácilmente. Una persona eh, presenta un proyecto y dice: Necesito esta máquina. Va un tutor. Un tutor es un estudiante de los últimos años de la universidad, so, sobre todo técnico, que va y le dice: Mira, esta máquina no, porque va a quedar obsoleta, te conviene esta otra, o fíjate esto, o en vez de comprar estos insumos, esto, o contactate con tal. Termina definiendo el proyecto, ¿qué es lo que necesita? presenta el proyecto, se le da el crédito accede a la máquina de la herramienta, la devuelve en 36 meses al 3% nosotros armamos un fondo rotatorio con lo que va devolviendo, nos sirve para darle crédito a otra persona, crédito no bancario fuera de los bancos, no tiene que tener garantías bancarias porque el 40% de la gente no tiene qué papel mostrarle un banco, lo que tiene que mostrar es que tiene habilidades para el tipo ¿Quién de ambiente. le da el crédito? Nosotros tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social una lo que llamamos CONAMI, una Comisión Nacional de Microcrédito hay una ley de microcrédito de hace muchos años en Argentina, esta Comisión Nacional de Microcrédito, tenía un fondo, vamos a armar un fondo ahí para dar crédito directo a las personas.
0: Está bien, y vos me decías, la tarjeta alimentaria, alimentar, hoy llega a 1.100.000 personas, pero sabemos, ¿no? La pobreza hoy está en casi 16 millones de personas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo empezaron? ¿Por qué empezaron por este millón de personas? ¿Son los que están en una situación de mayor urgencia? ¿La idea es llegar a todos? ¿Cómo... cómo te ocupás de la pobreza en, en toda su extensión. Obviamente recién arrancás, pero es el problema de fondo, ¿no?
1: Es el problema de fondo. Nosotros lo alimentario lo dividimos en tres etapas. Antes de la escuela, en la escuela y después de la escuela. Esto es antes de la escuela. La tarjeta alimentaria es para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo para las personas con discapacidad que tienen asignación son 2.800.000 personas en total 1.400.000 tarjetas porque hay muchas madres que tienen más de un chico o sea, de 4.000 uh -huh. pesos para la mamá que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para los que tienen dos o más chicos, eso nosotros lo planteamos antes de la escuela y es en el tema alimentario sobre la idea que si un chico come bien va a aprender bien, si come mal se le va a, va a aprender mal y se va a complicar el resto de su vida y de ahí este reforzamiento Insistimos mucho con leche, carnes, frutas, verduras, con una buena nutrición. 60% de las compras son leche, carnes, frutas, verduras. Eso para nosotros es muy positivo. Le pedimos a todos los medios de comunicación que nos ayuden con el mensaje de leche, carnes, frutas, verduras. Es la primera etapa. Eh, yo tengo como tres ideas básicas que tengo que poner en marcha en el ministerio. Uno, no puede haber hambre. Dos, todos los chicos tienen que estar en la escuela. Tres, la mejor política social es el trabajo todo lo que hagamos en términos de política social en el Ministerio seguía en esos tres ejes. Esto de no puede haber hambre tiene esta implicancia y esta política y también, como decía antes, es impacto económico, es movimiento económico, objetivamente mueve la economía de manera importante.
0: Que vos obviamente sos un especialista, tenés una trayectoria larga como funcionario en la provincia, en la Nación, y también este, desde, desde, en su momento como, como académico, como estudioso. Ahora que llegaste al Estado, otra vez después de cuatro años o más de haber estado lejos de la función pública, ¿con qué herramientas, con qué datos nuevos te encontraste para esta tarea? Porque ya lo habías hecho en su momento en Nación con Alicia Kirchner, lo habías hecho en la provincia con Scioli, después pasaste un tiempo en bueno, Frente Renovador, lo que todo el mundo conoce de tu trayectoria, pero digo, volver al Estado para alguien que no es que estuvo desconectado de esta problemática, siempre estuviste atento, pero ahora volvés a estar en una posición desde la que podés hacer más cosas. Sí. ¿Con qué nuevos datos, con qué nuevas herramientas, con qué nuevas posibilidades te, te encontraste para, para ocuparte de, del tema?
1: Yo me fui de la gestión en el 2009, luego estuve claramente en la política, en lo académico, fui diputado, pero en términos de gestión estuve, volví al en el 2019, hace un, un ciclo de 10 años. Me encontré con un mucho mejor ministerio. Uh -huh. Para mí, y lo digo siempre, el Ministerio de Desarrollo Social es lo mejor que tiene el Estado que combina dos cosas. Uno es capacitación. Hay mucha gente que estudió maestrías, doctorados, cursos de especialización, posgrado, y corazón, y garra, y vida. Nosotros pudimos poner en marcha un millón cien mil tarjetas en 60 días porque hay un montón de gente que le pone el cuerpo, que va, que estudió, se preparó, que lo hizo bien, que armamos un diseño de gestión, y le pone el cuerpo y se levanta, y a las 5 de la mañana está en el impenetrable de Chaqueño para trabajar, y al otro día a las 5 de la mañana está en Jujuy, y al otro día otro día, de un gran movimiento. Hace 15 años... O más, siempre se decía que el Ministerio de Economía era el área más profesionalizada del Estado y el Ministerio de Desarrollo Social no. Es probable que fuera así. En los últimos años hubo tanta gente que se preparó, se capacitó y que no perdió y al revés, agregó corazón, que yo me encuentro con que tenemos mucho más. Hay mucho más Estado y mucho más sociedad en la Argentina. ...hoy que hace 10 o 15 años...
0: Que va paralelo al crecimiento de la pobreza también...
1: ¿no? Va, ...va paralelo... ...o sea, hay problemas muy graves... ...objetivamente, durante cuatro años... ...durante el gobierno anterior, aumentaron los alimentos cuatro años seguidos... ...el endeudamiento de la familia es un fenómeno novedoso... ...yo le presto mucha atención... ...para mí el conflicto de Chile tiene muchos ejes... ...pero el principal es el sobreendeudamiento de la familia... Sí. ...ahí tiene un componente fuerte... ...de deuda de salud y educación... ...cosa que acá no pasa, pero también de vida cotidiana... ...por eso le presto mucha atención... Yo diría que hay más Estado y más sociedad. Hay problemas sociales muy graves. Arrancamos de menos 10 objetivamente. El tema del crédito es un problemón. Una persona hoy toma mil pesos de crédito, está desesperada. Toma mil pesos de crédito, devuelve durante 25 días 50 pesos por día. 30% de interés mensual. Eso no es ni crédito, ni robo, ni usura. Es peor que todo eso. Eso marca el nivel de deterioro, pero hay muchas mejores condiciones en términos de estado y términos de redes sociales de organizaciones sociales de redes comunitarias para atender es la legal
0: ese tipo de crédito que uno ve cuando en, en los grandes en las grandes periferias urbanas o en la capital federal también que te dice crédito ya y te ofrece no en un papelito de color naranja o de color amarillo en no, colores y... llamativos te dicen te doy ya esta plata pero te están extorsionando te están robando eso es legal
1: en el mismo papelito está lo que devolvés y cómo digo, nadie lo oculta directamente sí. en cualquier lado, lo pasa a calle en el conurbano está, que dice, necesitas crédito ya venís ya, devolución diaria no puede hacer
0: nada el Estado con respecto tiene que a hacer eso.
1: muchas cosas el Estado Yo aquí hay dos cosas que hemos hecho hasta ahora armar un sistema de crédito no bancario para mí te marca una referencia diferente sí, y, sí. Y, y, y te modifica 83% de la gente que tiene la Asignación Universal por Hijo está endeudada.
0: Ese dato surge del ANSES. Del ANSES, uh -huh. y por eso
1: hay, lo bueno que hizo el ANSES es durante tres meses te evita pagar la cuota y te baja la tasa de interés. Hay un problema serio. sobre endeudamiento de la familia es el núcleo del problema en la Argentina. Eh, nosotros partimos de la base, que armando un sistema con otras características, se tiene que acomodar el resto, digo, nadie va a tomar 200, al 200% si tiene al 3%, y entonces el del 200% va a tener que bajar, y va a tener que bajar la estructura de todo el sistema, el resto, está bajando las tasas de interés del Banco Central, el resto tiene que ir acomodándose, objetivamente, el endeudamiento de la familia es, es la idea de no poder pararte, es la idea de estar todo el tiempo debiendo plata y entrar en un lado del otro, es la desesperación de la familia, es... es eh, yo convivo con el dolor todo el tiempo, recorro las... Las situaciones más críticas, recorro las de entrega de tarjeta alimentaria, veo a las madres a la cara y hay que ver. Alguien que te dice, dejé de tomar leche para hacer mate cocido, el té. Me metí en dedo a mí siempre, estoy recorriendo algo. Mira, una persona bajito me lo dice al oído, mirá que me metí con las deudas, estoy desesperado. Y mm. alguno me dice, mira, pude salir y yo le digo, bien, es desesperante, es la sensación de estar atrapado y muy complicado.
0: Vino Daniel Arroyo esta mañana, fuera de tiempo, a charlar sobre la prioridad que siempre menciona Alberto Fernández, sobre los que menos tienen, qué se está haciendo desde el Estado para llegar a esos sectores, hay 16 millones de pobres en la Argentina, y cómo están hoy esos sectores con los que todos los días interactúa Daniel Arroyo, la gente del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a ir a una tanda y volvemos para seguir hablando en Fuera de Tiempo. Estamos esta mañana con Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, y estabas hablando del Ministerio de Desarrollo que te encontraste después de casi 10 años fuera de la gestión nacional. Y claro, dijiste, mejoró mucho, mejoró mucho la calidad de sus profesionales, el trabajo, la capacitación. Y aprovecho, porque leí entrevistas, la última hace poco, con Fontevecchia en Perfil, donde vos decías, bueno, Carolina Stanley era una buena persona, bien intencionada. Digo, más allá de las personas, ¿cuál diría vos dirías vos que es la ruptura principal no entre esta gestión de este gobierno y la gestión de eh, Carolina Stanley, bajo otro gobierno con otro signo, pero muchos decían incluso movimientos sociales, bueno, Carolina Stanley era una especie de rostro humano dentro de un gobierno que le daba la espalda a la pobreza, que aumentó la pobreza. Pero digo, ¿cuál sería la ruptura entre tu gestión principal para destacar y esa otra gestión en cuanto a los criterios, en cuanto a los objetivos?
1: A mí me parece que la gestión de, de Carolina Stanley, a quien considero verdaderamente una buena persona y muy trabajadora y muy dedicada, ha sido bien asistencial. Básicamente se concentró sí. a dar alimentos, aumentó muchísimo la cantidad de alimentos que, que entrega el Ministerio y a atender la problemática de la calle con planes sociales. Eso ha sido. En un contexto muy complejo, esa ha sido la política social. Lo que yo trato de encargar es una política social que tenga como tres dimensiones. Que tenga una dimensión de dar pescado que enseñe a pescar y que garantice peces en la laguna, yo tengo que meterme con lo uh -huh. económico lo mío no es solo la tarjeta alimentaria no es solo alimento, es movimiento económico desde abajo, el crédito no bancario es desarrollo local, es definir cadenas productivas en cada región y encarar cuando hablo de reconvertir los planes sociales son cinco sectores productivos que tienen que impactar yo asocio mucho lo social con, con lo económico, nosotros tenemos que impactar sobre lo económico, la política social es la que tiene que dar vuelta desde abajo la realidad económica de un país eh, el gobierno anterior creía en el derrame, que iban a venir inversiones y las inversiones iban a derramar sobre el empleo. Eso no es posible en América Latina, menos en este contexto. Nosotros creemos que esto es de abajo, de desarrollo local y ahí hay un, hay un cambio de paradigma, de idea muy importante. Para mí, lo social y lo económico están fusionados. Nosotros, toda política tiene las tres partes. Tarjeta alimentaria es asistencia, a, a, acceden a los alimentos, pero es trabajo y es movimiento económico toda la vez.
0: El macrismo se hizo grande, entre otras cosas, y llegó a ser gobierno, criticando mucho al peronismo, ¿no? criticando la forma de gobierno del peronismo, la pobreza que subsistía con el peronismo, y criticando justamente esto, el asistencialismo, que era un sinónimo o es un sinónimo del peronismo para sectores de la clase media antiperonistas o incluso independientes. Vos dirías, contra esa prédica que lo llevó a Macri a ser presidente, el macrismo hizo asistencialismo, durante su gestión.
1: El macrismo hizo asistencialismo, generó un proceso de ajuste que dejó un montón de gente afuera, y esa gente que dejaba afuera trataba de asistirla con asistencia alimentaria y con planes sociales. Eso ha sido durante ese periodo. Los primeros dos años del gobierno de Macri, en un contexto económico más tranquilo, más o menos funcionó, y de hecho electoralmente le funcionó, luego de la crisis después del 2017, cuando se te problematiza el tema del endeudamiento, va a un acuerdo con el fondo, todo entra una dinámica cada vez más complicada, y fue eso, la política social fue una política claramente asistencial.
0: Me acuerdo que hicimos una entrevista en el comienzo del gobierno de Cambiemos, donde vos me decías, para la política online, donde me decías al gobierno de Macri, al modelo del gobierno de Macri, le sobran 20 millones de personas, algo que generó bastante ruido en su momento, cayó muy mal en el gobierno de Cambiemos. ¿Qué pasa hoy con esas 20 millones de personas? ¿Cómo las integrás? Las integrás por un lado desde el Ministerio de Desarrollo Social, por otro lado, eso sabemos que tal vez no alcance para suturar esa grieta de la que vos también hablaste en el libro de las cuatro Argentinas.
1: Esas 20 millones de personas tienen, por un lado, que poder comer y consumir ambas cosas a la vez y es mover la economía. Segundo, tienen que poder entrar al mundo del trabajo. Y ahí yo creo que el problema argentino es una oportunidad. La Argentina... La falta de infraestructura es una oportunidad de generar trabajo masivo. La, cuando yo, yo digo que la construcción, el textil, la producción de alimentos la economía, del cuidado, el reciclado, son mano de obra intensivo Entonces nosotros, en un contexto de cambio tecnológico, tenemos una oportunidad de crear trabajo masivo, porque nos faltan, nos faltan vereda, vivienda, cordón, cuneta, nos faltan un montón de cosas. En ese sentido, a mí me parece que ahí hay una oportunidad. ¿Cómo integrar a las 20 millones de personas? Para mí, por tres dimensiones. Por el lado de la asistencia alimentaria, y que todos tienen que comer. Por el lado de mover el consumo. Todo eso para mí es una parte. Por el lado de la infraestructura básica y por el lado de vincular con el trabajo. No tengo Yo tengo dos tareas. Una es ir bajando la pobreza en Argentina, que baje la pobreza. Y, sí. y segundo es generar movilidad social ascendente. Que haya un mecanismo para que a alguien le vaya bien, que es estudiar y trabajar. Si uno estudia y trabaja, debe venirle bien en Argentina.
0: En el libro sobre las cuatro Argentinas y la grieta social que escribió Daniel Arroyo, nuestro invitado de hoy, de esta mañana, en Fuera de Tiempo vos hablabas de... Cuatro argentinas, la pobreza estructural en un extremo, la clase alta que está salvada de cualquier inclemencia en el otro extremo y otras dos argentinas que quizás en algún momento fue una sola donde tenés la clase media asalariada que quizás está en blanco, que tiene ingresos fijos, que tiene acceso a determinados bienes y esa otra clase media que se fue cayendo del mapa. ¿no? La, la, la argentina precaria, la argentina informal, la argentina cuenta propista eh, que muchas veces representan los movimientos sociales, ¿cómo haces? no digo para resolver esa Argentina partida en cuatro, pero por lo menos para achicar esa grieta, ¿no? que eh, de acá a un plazo prudencial se proponga Arroyo, Fernández, la Argentina, tratar de que por lo menos la división no sea tan marcada en cuatro mundos este, que no se tocan muchas veces, ¿no? Eh, como objetivo, digo, de corto y mediano plazo, este, no, no estoy hablando de que haya una sola Argentina en poco tiempo, porque es muy difícil y quizá nunca se logre, pero digo, ¿cómo haces para que esas cuatro Argentinas no sigan hoy como, como compartimentos estancos, cada uno por su lado?
1: Yo creo, en esencia, que la grieta es social, mm. que esas cuatro Argentinas tienen tensiones y conflictos. El peón de taxi, que es alguien vulnerable, que está en la segunda Argentina, visto desde abajo, cuando para porque hay un corte en la calle, dice yo la burotolía, a mí nadie me da nada esta gente le dan todo. Sí. El de clase media, sí. dice yo pago impuestos y va todo para abajo. Sí. La grieta es social. La política construye discurso a partir de la grieta social. El marketing político construye espacios para dar discurso. Pero el conflicto, la grieta no es política en Argentina, es social y luego se transforma en discurso político y discurso electoral. A mí me parece que lo que hay que establecer son cuestiones que establezcan mínimos universales. No puede haber hambre en Argentina, no puede haber hambre en Argentina. No puede haber, todos tienen que poder comer. Todos los chicos tienen que estar en la escuela secundaria. No se puede dar crédito usurario. No se puede vender droga en los barrios. La tarea, mi tarea, la tarea del presidente Alberto Fernández, de todo, es establecer un criterio para decir, esto está fuera de la grieta. Yo hoy veo solo dos cosas fuera de la grieta. Uno, no puede haber hambre. Eso, las cuatro argentinas coinciden. Hay para gente en la calle y me dice, yo no estoy tan de acuerdo con la idea política, pero hambre no puede haber. Y dos, hay que cuidar a los chicos. Esas dos cosas están fuera de la grieta. Yo intenté con la tarjeta alimentaria fusionar las dos: es decir, una tarjeta para comprar alimentos para chicos menores de 6 años está fuera de la grieta y efectivamente logramos que esté fuera de la grieta. Ahora, si nosotros logramos, más allá de que todos coman y no pueda haber hambre en Argentina, que todos los chicos tengan una escuela secundaria, no se puede dar crédito usurario, hay que cortar la venta de drogas en los barrios, hemos establecido un criterio para empezar a integrar de cuestiones que no se discuten y que son para todos y las cuatro argentinas las aceptan.
0: pero al mismo tiempo que hay ese acuerdo mayoritario de que no puede haber pobreza y no puede haber hambre. Lo vimos esta semana con el paro del campo. Hay sectores que dicen, siempre me reclamas a mí, ¿no? Eh, lo dijo Fernández también, nadie quiere ceder nada, creo que lo dijo Labaña esta semana. ¿Cómo haces para lograr justamente terminar con la pobreza? sin este, tocar algunos intereses, y no me refiero solamente al campo, ¿no? digo bueno, el campo se queja de los bancos, se queja de las petroleras, se queja de las mineras, ¿cómo haces para resolver el problema de la pobreza en el que todos estamos de acuerdo? Yo creo que hasta el al empresario más rico de la Argentina debe estar de acuerdo con eso, pero nadie quiere ceder las posiciones que ganó ¿no? en, en este proceso de todos estos años. A mí me
1: parece que las crisis sacan lo mejor de la Argentina, y nosotros tenemos una oportunidad. Hay, hubo muchas etapas de crisis muy profundas que sacaron buenas cosas de la Argentina, el 2001-2002 fue un ejemplo de eso. Y acá hay que establecer un nuevo esquema, un nuevo esquema en donde estemos todos adentro. Este tiene un país con los 44 millones de argentinos adentro, que no es una sola Argentina de todos ganando lo mismo y teniendo la misma situación, pero donde todos tengamos condiciones mínimas. Me parece que hay, yo veo posibilidades, más allá de las tensiones, veo posibilidades objetivas. Está claro que acá hay que todos tenemos un esfuerzo. No puede ser que haya situaciones tan críticas como la hay. No pueden seguir subiendo los alimentos, no pueden seguir mm. subiendo los alimentos en Argentina. Sí. Eso es lo primero de lo primero. Si queremos lograr una sociedad integrada, no pueden seguir subiendo los alimentos. Mi, mi impresión es que hay buenas posibilidades hoy. Hay que establecer con claridad un plan de gobierno y un conjunto de líneas. Yo creo que Alberto Fernández la va delineando permanentemente. Hay que sentarla a todos. Le tengo mucha fe al Consejo Económico Social, la idea del Consejo Económico Social, que trasciende un gobierno. ¿no? Que defina cinco sectores productivos. Si nos vamos por acá, estos cinco sectores productivos, que fije líneas, que vaya más allá del gobierno de Alberto Fernández, que esté, que esté marcado por, por personas que, que tengan ascendencia en la sociedad, que representen distintos grupos. Yo en eso veo la posibilidad de establecer un criterio para decir estos ejes son los que van a dominar los próximos 15 años de Argentina. Ahí
0: está el Consejo Económico y Social, algunos piensan frenado, no aparece la baña, que es como el tótem al que se lo convoca la baña padre, me refiero. Y otros dicen, bueno, no hay acuerdo todavía entre este, sindicalistas, entre empresarios, justamente, ¿no? Como que pareciera que hay algo que tiene que ver con la distribución, además de la generación de riqueza, que es fundamental, pero además con la distribución de roles, de cuota aparte, que no, que no termina de aceitarse, ¿no?
1: Está claro que hay tensiones y está claro que, 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 que es una sociedad muy tensionada por distintas cuestiones y hay intereses contrapuestos. Mi impresión es... Eh... A, a fin de año hubo una reunión, como llamamos, de mesa de acuerdo, sí. donde estaba el sector privado, la UIA, sí. el, el sector del campo, lo, eh, los movimientos sociales, los sindicalistas y el Estado. Y se definieron tres acuerdos básicos. Uno, no puede haber hambre, hay que resolver el tema de la pobreza. Dos, se reconstruye de abajo hacia arriba la Argentina, hay que crear trabajo de abajo hacia arriba. Y tres, hay que honrar las deudas con los 44 millones de argentinos adentro. Bueno, me parece que es una base, yo creo que se va a ir construyendo claramente. A mí, yo le tengo admiración a Roberto Lavagna, claramente. Me, me parece que es una de las personas más lúcidas que tiene la Argentina y más pueden pensar trascendiendo la coyuntura cotidiana sobre qué pasa en los próximos 15 años y para dónde vamos, pero más allá de, de, de eso, el construir un Consejo Económico Social, yo creo, yo creo que es algo que, que vamos en el corto plazo a lograr y que le va a dar un salto de calidad a Argentina.
0: Hablaste también en esta entrevista de perfil que comentaba hace un rato de la Bolsa Familia ¿no? y de los operadores de calle, ¿no? Que, bueno, la Bolsa Familia, el programa de Lula en su momento en Brasil, que sirvió para sacar a muchísimas millones sí, de personas sí, sí. de la pobreza. Decís, bueno, quiero hacer algo similar en la Argentina, te pido que me cuentes un poco más cómo sería eso y qué son estos operadores de calle, quiénes podrían ser esos operadores de calle en la Argentina.
1: Sí, yo pienso el ministerio como en dos etapas primero estas tres políticas que decía tarjeta alimentaria crédito no bancario reconversión de los planes sociales eso es parar la caída sí. después viene el cambio en el modelo de política social el bolsa familia brasil para mí es el mejor modelo de política social que se ha encargado en américa latina con todas sus complejidades es un operador de calle lo que nosotros llamaríamos un tutor un trabajador social entra a la casa identifica problemas la madre tiene una dificultad el padre le faltan máquinas y herramientas para trabajar el chico le falta una beca por no estar yendo a la escuela y lo lo pone en marcha tiene el presupuesto preasignado, es política social en tiempo real, integra a la familia. Nosotros hoy tenemos programas sueltos para jóvenes, para mayores, para distintas situaciones. Un trabajador social entra a una casa, ve tres problemas y tiene que ir a pedirle a cada ministerio, por favor conseguir los recursos para poder hacerlo. Bueno, hay un cambio de encarar en tiempo real. Tomar como la unidad de la familia. La familia entendida como hogar. La casa es un eje, para mí, superador de la política o social. Ni bien pongamos en marcha estas tres políticas, creo que tenemos que ir hacia un esquema de ese estilo. En Brasil entran los lo que somos operadores de calle. Acá sería el cura, el, el pastor, el técnico del club de barrio, el profe de educación física, el trabajador social. Son esos los operadores de calle. Los que tienen legitimidad. No es que se inventan. Es, sí. Nosotros agarramos un barrio y decimos, ¿quiénes son los que tienen legitimidad acá? ¿Tal maestra? ¿Tal cura, el profe que es un tipo piola, bueno, esos son los que identifican problemas y ponen en marcha las políticas. Es hacerlo de abajo hacia arriba claramente.
0: ¿Qué le decís al que todavía no este, recibió eh, la mejora que está esperando, al que todavía no fue beneficiado por esas políticas, por la tarjeta alimentar, que por ahí está escuchando el programa? ¿Qué le decís al que está esperando, bueno, al que votó obviamente al frente de todos y todavía no pudo asomar la cabeza, ¿no? que todavía sigue tapado por el agua, sí. por la crisis? Hablábamos recién, ¿no? Una pobreza gigantesca para lo que es un país como la Argentina de 16 millones de personas. Se empezó con esto. Estamos en 1.100.000, decías hace un rato, de tarjeta alimentar. Pero, ¿qué, ¿qué le decís al tipo que por ahí está escuchando y se considera parte de esa Argentina postergada, de esa Argentina que todavía está en la pobreza y no recibió una mejora sustancial, más allá de que aflojó el tarifazo, aflojaron los aumentos permanentes y que empieza a ceder de a poco a la inflación?
1: Primero que lo entiendo, yo recibo mucho, todo el tiempo, demandas de, de personas mayores que dicen, bueno, ¿y cuándo la tarjeta para las personas mayores? O situaciones diversas, permanentemente me, me cruzo con personas que se quedan sin trabajo, que tienen problemas, es, es desesperante para mucha gente la situación. Primero que lo entiendo, lo entiendo claramente, a mí, a mí me duele el dolor del otro. Yo siempre creo que para participar en la política, uno tiene que doler el dolor del otro. Uh -huh. Ese es el primer elemento. Después podés especializarte, conocer, encargar otras cosas. Primero eso, que lo entiendo de verdad... Y segundo, que estamos haciendo como un proceso por etapas, pero nuestro, nosotros lo queremos es extender, encarar estas tres políticas, el Bolsa Familia Argentino, un esquema de ir ampliando. Lo entiendo, este es el camino que tenemos que hacer. Lo primero, lo primero es arrancar por los más chicos y lo primero, lo primero es que todos coman y por eso te encaramos estas políticas, pero hay muchísima gente que la pasa muy complicado. Yo todo el tiempo no solo estoy en contacto, sino que recibo reclamos, pedidos, gente, cartitas de todo el tiempo cuando sí. me cruzo con personas y. y, y Comprendo, hay un nivel de, de, de preocupación, de desesperación. Eh, no poder darle a comer a tus hijos, quedarte sin trabajo son las situaciones peores que tiene una, una persona. Y una madre no poder darle a comer a sus hijos es desesperante, es desesperante. En ese esquema nosotros empezamos muy rápidamente. Por supuesto que como hay tanta gente que la pasa muy mal, si, si a alguien no le llegó, el que tenga un millón de tarjetas, un millón cien mil tarjetas, no le sirve al que no todavía no lo recibió. Pero de verdad que lo no entendemos y que vamos en una línea y, y que yo tengo como, como tarea acelerar, acelerar, hacer todo rápido. Había pensado originalmente, diseñado todo para empezar en febrero. Empezamos el 18 de diciembre, en febrero casi estamos terminando, porque el nivel de demanda, de, de precariedad, de situación tan crítica, nos llevó a acelerar todo muy rápidamente.
0: Lo último que te pregunto: conoces muy bien el ámbito de la Iglesia también, conoces el peronismo, conoces la función pública. Digo, la Iglesia que aparece como un rival en la discusión, por ejemplo, por, por el aborto legal, muy criticado por algunos sectores dentro del, del espacio oficialista, que es un espacio heterogéneo, pero que suele ser un aliado en este tema que te toca a vos, ¿no? El que tiene que ver con la lucha contra la pobreza. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Trabajan sin problemas? ¿Hay ruido que se traduce en dificultades para trabajar con la, con, contra el hambre? ¿Va por otro carril? ¿Te ayuda o no te ayuda tener a la Iglesia como aliado en ese caso?
1: Ayuda mucho, va por otro carril, está fuera del debate, la, la, la cuestión social, el hambre, la tensión, está fuera del debate del aborto, que claramente es un debate sí. de mucha tensión entre la Iglesia y, y, y el gobierno. Y además de eso... Eh, eh, nos permite adelantarnos. Nosotros, respecto al tema del coronavirus, junto con la Iglesia y con otras instituciones, hemos hecho conformado un comité para ir siguiendo cómo sea la situación, qué es lo que pasa, si se agudiza y hay problemas en los comedores, cómo vamos a actuar. Si, además de eso, nos vamos adelantando a, a situaciones que eventualmente pueden ser críticas, que ojalá que no, pero que pueden ser críticas. No, la Iglesia es un actor central. Es un actor central para, para atender la problemática social. No solo por el tema del hambre, sino por la vida cotidiana. A mi modo de ver, el fenómeno más grande que tiene Argentina es la re-religiosidad. Hay, 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 hay muchos movimientos, organizaciones, sí. distintos tipos. Lo más masivo que existe en la Argentina es la re-religiosidad. De la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, del Budismo, de distintos sectores. Es un montón de gente que le pone el cuerpo que está en comedores, en merendero, haciendo lo social, cruzando con lo trascendente. Y eso es de un vínculo cotidiano muy fuerte, realmente. ¿eh?
0: Vino Daniel Arroyo esta mañana a charlar con nosotros afuera de tiempo, el Ministro de Desarrollo Social. Muchísimas gracias, Daniel, por estar en el programa. Ya habías venido el año pasado cuando todavía no eras ministro, así que te agradezco mucho la gentileza.